0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo desta semana é com Fernando Marcato, que é o secretário estadual de Infraestrutura e Mobilidade aqui do governo de Minas, que entrou no lugar de Marco Aurélio Barcelos. Secretário... Muito bom dia muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do Abrindo o Jogo, viu? Eu que agradeço pelo convite. O senhor é natural de onde? Qual que é a formação profissional do senhor? E como é que o senhor veio parar aqui no governo de Minas? Eu sou natural de São
0: Paulo. É, inicialmente me formei na área de Direito, mas eu trabalhei no governo do Estado de São Paulo na área de saneamento, na Companhia Paulista de Saneamento, a, a Copasa Paulista, vamos dizer assim. E, e lá, então, me me afeiçoei pelos temas de governo, pelos temas públicos. É, após sair de lá, me especializei na estruturação de projetos de infraestrutura, é, com ênfase em concessões, parcerias público-privadas, e sempre mantive uma atividade docente na Fundação Getúlio Vargas. E, e, e vim parar em Minas por um, uma, grata, uma grata surpresa e por um duro processo seletivo, né? É, fui, fui abordado por um, um caçador de talentos, é, passei por, por um conjunto de entrevistas, sendo a última com o governador Zema, e aí recebi o honroso convite de assumir essa posição que me, muito me, me encheu de orgulho, porque Minas sempre foi uma referência na área de infraestrutura, né, em especial nessa área de concessões. É, então, quando recebi o convite, realmente, é, quando a gente olha no, em todos os estados do Brasil, Minas certamente é talvez a principal referência nessa área, então é, fiquei muito feliz em me juntar ao governo.
1: Secretário, impossível não perguntar quem era esse caçador de talentos, era alguém do Partido Novo e o senhor também é filiado ao Partido Novo?
0: Não, eu não tenho nenhuma filiação política, nunca tive, é, e o Caçador de Talentos é uma empresa mesmo de, de, de headhunters, né? que me, me acessou e aí fez, fez algumas, é, algumas entrevistas e... E eu participei desse processo seletivo. Não conheço os outros concorrentes, acho que isso é normal né, de todo o processo seletivo, é, mas sei que foi um processo competitivo e, e que culminou nessa contratação.
1: O senhor aceitou mais pelo desafio ou a questão econômica teve algum peso, apesar do salário do secretário não ser um salário tão alto e só é aceito por muitos por haver um complemento de jetons?
0: É, na verdade, quando a gente... Enfim, no meu caso, eu tinha uma, uma carreira consolidada já, é, mas a gente, às vezes, fica até um pouquinho com vergonha de falar isso, mas tem uma questão de propósito, né? É, eu acho que poder trabalhar no governo, é, ela, ela traz um, um propósito para nossa vida, no sentido de poder realizar coisas importantes, poder é, realizar projetos que têm impacto positivo na vida da população. Então, esse foi se você me perguntar a principal motivação, foi essa, né, porque, de fato, isso implica numa mudança, né, eu morava em São Paulo, me mudei para Minas, enfim, estou tô, tô me mudando juntamente com toda a minha família, é, mas, mas vale a pena, vale a pena por, porque tem um propósito, porque faz um sentido. O senhor
1: já se enterou de tudo que ocorreu na pasta antes da chegada do senhor, ainda na gestão do governo Romeu Zema, qual que é o balanço das atividades de infraestrutura realizadas até então, quais são as prioridades a partir de agora sobre o comando do senhor?
0: Realmente o trabalho que o Marco Aurélio Barcelos fez foi muito, muito importante, ele, ele realmente colocou a secretaria nos, nos trilhos, né, é, conseguiu estruturar, estruturar de uma maneira muito muito racional uma parte para a mobilidade urbana uma área é, para gestão das obras e dos convênios e a unidade de PPPs né, também está em cima é, está aí dentro da nossa da nossa gestão né? então essas são as três grandes áreas da da nossa é, secretaria e é, isso envolve um conjunto de, de, de assuntos, né, que aí eu posso listar, desde a gestão, juntamente com o DR é, das, das rodovias, né, passando pelos aeroportos regionais, a mobilidade urbana, entendida aí, o ônibus metropolitano intermunicipal, né, logicamente o, o ônibus nas, nos municípios aí é de competência das prefeituras, é, e, como eu disse, a estruturação de parcerias público-privadas, não só relacionadas à questão logística. Então, hoje nós estamos também com uma estruturação de todas as PPPs e concessões do Estado.
1: Tem alguma obra prevista mais para perto? Como é que está o cronograma de realização de obras em etapas diversas aqui em Minas Gerais, apesar da crise financeira? Vai ser tudo com parceria público-privada? Qual que é o planejamento do governo do Estado?
0: Olha, são duas frentes. Né? Tem, naturalmente, uma frente de parceria público-privada, mas a parceria público-privada não, não é suficiente para qualquer obra. Né? Ela tem... Precisa, é necessário ter um conjunto de características para se ter a parceria público-privada, né? mas certamente essa é uma prioridade nossa. Agora, na questão das obras, foi feito um trabalho muito importante, que foi o trabalho de é, identificar todos os contratos de financiamento junto à BNDES, junto à Caixa, que estavam inoperantes ou que estavam pendentes, e aí a nossa área subsecretaria de infraestrutura fez uma sistematização desses contratos e conseguiu, a partir deles, viabilizar, retomar o investimento em várias obras. Né? Então, é, a gente tem coisa boa vindo por aí, é, e, e realmente o, o recurso, ainda que ainda seja escasso, né, em função da situação fiscal do governo, foi possível viabilizar algumas coisas e a gente pretende para os próximos meses e próximo ano também continuar viabilizando esses investimentos.
1: Quais são as obras prioritárias é, para o governo de Minas? Olha, a gente
0: na nossa é, na nossa pasta, né, quando a gente fala em prioridade, certamente a questão rodoviária é uma grande prioridade, né? O nosso programa de concessões ele, é, ele tem um investimento previsto da ordem de 7 bilhões de reais só para as concessões rodoviárias, espalhadas pelo Estado inteiro. E quando a gente considera também o rodoanel, a gente está falando de um investimento de 8 a 9 bilhões. Então, só em parcerias público-privadas nós temos é, esse, esse investimento que nós pretendemos contratar. E existe a, a atuação que o próprio DR vem fazendo. Ele atua também como uma entidade meio, né, que recebe o recurso de outras secretarias e aí vai desenvolvendo é, um conjunto de obras no Estado a partir das prioridades que são trazidas por essas outras secretarias. Saúde, segurança, educação. Então, há, essa, há esse trabalho.
1: Quais são as próximas novidades que nós teremos em relação aos hospitais regionais que ainda precisam ser construídos em relação à rodoviária de Belo Horizonte, em relação ao Rodoanel, em relação à construção de unidades, por exemplo, é, centros socioeducativos para acolhimento de adolescente em conflito com a lei, desses temas todos. Quais são os próximos passos de cada um? Vamos lá, então. É, com relação
0: à rodoviária, nós é, pretendemos, para início do ano que vem, já ter é, os primeiros estudos. É para concessão da rodoviária, ou seja, é, a rodoviária passar a ser operada é, por um, uma, uma empresa privada que venha a ser selecionada pelo Estado, mas é importante a gente manter a ideia de que isso não significa que a rodoviária ela, ela é privatizada, não é essa a ideia. O contrato de concessão ele pressupõe que o Estado mantenha as rédeas do negócio, o Estado faça a regulação e o concessionário trabalhe é, para o Estado por um longo período. Então, esse essa é o plano para o terminal rodoviário. É, no que diz respeito... Os
1: estudos começam no início do ano que vem, mas a previsão de que a concessão seja feita é para quando nos planos do Estado? E continua só o terminal do centro? Ou pode haver um desmembramento? Vai haver algo também ali para o São Gabriel, na descentralização da rodoviária?
0: Não, os estudos já iniciaram, tá? Nós já iniciamos os estudos e a expectativa é que esses estudos no primeiro de semestre do ano que vem estejam concluídos, então o que a gente pode imaginar já é ter para o ano que vem, mais para o final do ano, os editais na praça para consulta pública e aí eventualmente é, para licitação. Então o prazo, né, via de regra desses estudos, é, dependendo do tamanho do estudo, de seis meses a um ano, nesse caso a nossa expectativa é para o primeiro semestre já ter os estudos prontos, porque já iniciaram. Tá? e com relação à concessão ela está sendo pensada para né, o terminal para o Tergipe, o terminal rodoviário não, e não, por enquanto nós não temos aí um plano de descentralização.
1: Em relação aos hospitais regionais? Esse
0: é um trabalho é, que tem sido feito e é prioritário dentro do governo tem um ponto que a gente precisa, é, precisa entender bem, esses, esses hospitais eles estavam sob responsabilidade dos municípios, eles terão que é, voltar, né, eles, enfim, voltam para o Estado, é, então tem um processo que está sendo realizado já pelo DR de é, auditoria da situação dos, dos hospitais, né, que é algo necessário do ponto de vista da engenharia, e com essa auditoria a gente pode, então, colocar é, as licitações na praça. O Hospital de Governador Valadares, é, é, é o que está mais avançado nesse sentido, né? E o de Teófilo Ottoni também, né? Mas é, ainda estão nessa fase aí de, principalmente Teófilo Ottoni, da fase de auditoria do, do
1: contrato. Tem previsão de entrega desses hospitais?
0: Nós temos uma, uma previsão de entrega, mas o que, que a gente prefere fazer, né? Acho que a gente tem que ser muito responsável com relação a isso. Parte desses hospitais eles estavam é, parados, e isso acaba deteriorando. Então, justamente, a contratação da auditoria é uma, uma medida que, muitos, muitas vezes, muitos governos não fazem, mas que a gente opta por fazer para que a gente possa dizer, olha, se o hospital está tá, tá em boas condições, aí dá para retomar a obra. Se ele estiver em condições um pouco mais difíceis, a gente tem que fazer alguns ajustes. Né? Essas obras elas podem depender, né? dependem, às vezes, de um ano, um ano e meio, mas como eu te disse, para te dar um prazo fechado, a gente conclui essas auditorias é, entre o final desse ano e início do ano que vem, e aí já conseguimos tocar os projetos.
1: Secretário, as obras dos hospitais regionais serão todas finalizadas com recursos de compensação das mineradoras pelo rompimento de barragens em Minas, né? é isso?
0: Essa é uma das, é, nós temos essa negociação, mas junto à Secretaria da Fazenda também estamos tentando viabilizar aí os, os, os recursos, né, então são esses dois caminhos que a gente vem conversando.
1: Para o Rodoanel, qual que é o plano?
0: O plano do Rodoanel, nós, inclusive hoje, estava reunido com a equipe, repassando o, o nosso cronograma, né, o plano do Rodoanel, os estudos já estão a todo vapor, inclusive, é, uma equipe já foi a campo on, é, ontem, na semana passada, né, é, que está fazendo toda a parte de sondagens. E, e o objetivo é ter, a exemplo dos lotes rodoviários, já para meados do ano que vem, na verdade, primeiro semestre do ano que vem, é, os editais para consulta pública. Agora, o Rodonel depende sim do recurso é, com as mineradoras, né? porque é um contrato, é um projeto de grande vulto é o que a gente chama de contrato Greenfield, né? que é um contrato em que você tem que construir do zero, né? que você está pegando ele, ele com alguma infraestrutura pronta. né? E para isso demanda muito investimento inicial. Né? Então a gente está fazendo toda a modelagem do Rodoanel, vendo toda a parte de licenciamento, traçado, até comentava com, com a nossa assessoria para que a gente possa fazer uma visita, é, possivelmente semana que vem, à parte onde tem maior interferência. Né, de desapropriação, que sempre é um problema, um problema nesse tipo de, de, de trabalho. E aí, feito isso, é, e fechando o acordo com, com as mineradoras, a gente consegue, então, viabilizar o projeto.
1: Já tem esse recurso das mineradoras? É um recurso ainda a ser captado? Custa quanto? E aí, só para que o ouvinte visualize em casa, quais seriam as intervenções no Rodoanel? O,
0: o recurso ele faz parte desse grande acordo que está que tá sendo negociado e ele consta como uma, da, uma das prioridades. Então, dentro do acordo, um recurso, um valor vai ser destinado. O valor de investimento total do Rodoanel é algo em torno de 8 a 8,5 bilhões, bilhões de reais, não é coisa pouca. né? É, e a alça norte, que é a alça mais, vamos dizer, onde a gente tem maior fluxo, de, de passageiros, né? ela, ela, a nossa ideia é que ela seja realizada antes, mas a ideia é que, numa única concessão, você vá realizando esses investimentos a partir de gatilhos contratuais. No que diz respeito ao Rodanel, nós estamos, é, os investimentos são da ordem de 8,5 bilhões de reais, a 9 bilhões de reais, então, é um investimento bastante robusto. E é, o nosso cronograma né, é que ele tenha a implantação do que a gente chama trecho Oeste-Norte é, no quinto ano, o trecho Oeste-Sul no nono ano, e o, o trecho Oeste-Sul e, e a conexão com o restante no décimo, décimo primeiro ano. Isso é mais ou menos é o que nós temos, é, temos é, bastante já avançado em termos, de, é, em termos de, de estudos. né? Então, o trecho oeste, só para o ouvinte contextualizar, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, São José da Lapa. né? O trecho norte passa ali por Santa Luzia e o trecho sul, você está falando de Birité, Sarzedo, é, que, encontrando ali, passando pela MG 040, BR 381 e conectando na, na 362 também. Então é mais ou menos essa, esse é o traçado que a gente está pensando é, para o Rodoanel, e a gente espera no, no primeiro semestre de 2021 já ter os editais aí para consulta pública.
1: E a obra começaria por qual dos trechos e demoraria quantos anos?
0: Nós iniciaríamos é, pelo que a gente está chamando trecho oeste-norte, que é a região ali de Betim, até São José da Lapa, e esse trecho, que é o trecho, inclusive, que tem maior, maior volume né, de, de tráfego, a gente tem uma expectativa aí de conclusão de quatro a cinco anos. Porque, como eu te mencionei, é um projeto que nós partimos do zero. Né? Eu preciso construir toda a infraestrutura do zero, é, não, não dá para aproveitar uma rodovia que já esteja pronta, um traçado pronto.
1: Demoraria, então, 11 anos a obra, é isso?
0: Não, o trecho oeste
1: não, o trecho oeste a gente está falando de... Com... Todo o Rodoanel. É, o todo o Rodoanel, essa é a expectativa. Agora, secretário, uma outra questão que é sempre do momento e gera sempre muita polêmica, o metrô de Belo Horizonte é um assunto que ultrapassa décadas e agora a questão mais urgente né, do momento é em relação aos aos recursos do governo federal, na verdade recursos de compensação da FCA Ferrovia Centro-Atlântica que seria um milhão e duzentos mil reais é, recursos que estão sendo depositados para o governo federal, que o governo diz que combinou com o governo de Minas que faria esse depósito numa conta já para parceria público-privada para construção da linha 2 no Barreiro o que, que tem de certo em relação ao metrô com esses recursos de multas da FCA pela desistência de trechos ferroviários aqui em Minas Gerais? O que está que certo com o governo federal?
0: Acho que o metrô, o primeiro ponto que a gente precisa entender, quando a gente está falando em especial da linha 1, né, é, que é, enfim, é, operada pela CBTU e o governo federal está no processo de desestatização da CBTU. Então, nós estamos acompanhando esse processo juntamente com o BNDES, que é quem está fazendo essa estruturação, e que também considerou, já qualificou a linha 2 no, no PPI, né, que é o Programa de Parcerias e Investimento. E aí, o que, que a gente tem de, de recurso é, que nós pretendemos reservar, ou que vai ser reservado para esse projeto? Nós temos o recurso como você mencionou, é, de compensação da FCA, que foi, é, que, que foi conversado com o governo federal, que é 1,2 bilhões de reais, né? e temos também algum recurso sendo negociado com as mineradoras, porque, como você sabe, o metrô não é um, uma infraestrutura simples e barata, né? ela depende de bastante recurso. Então, o que, que a gente pretende? Trazer esse recurso para fazer os investimentos mais pesados e depois as tarifas, elas servem para pagar somente a operação, né? assim você não onera demais a tarifa e consegue viabilizar o projeto. Agora, lembrando, a linha 1 é um projeto é, do governo federal que nós, obviamente, estamos acompanhando, é, apoiando é, a relação com o governo federal é a melhor possível, então, com o desmembramento da CBTU, nós, então, poderemos conceder é, o metrô, é, aqui da, da região.
1: Há algum mal-estar com a prefeitura de Belo Horizonte, visto que parece que isso demandaria algum relacionamento por causa da Metrominas? Isso estaria dificultando a venda dos recursos do governo federal? Ou o governo federal estaria amarrando esses recursos? O que, que tem aí por trás dessa história inteira que todo mundo em ON fala que está bom, mas em OFF fala que está ruim? Olha,
0: na minha visão, a... primeiro a, a relação com o governo federal com relação à CBTU, ela, ela é muito boa, né? A Metrominas é uma empresa é, do, do estado que vamos dizer, ela, a gente mantém ela sob nossa gestão, bastante enxuta, né? Para que quando houver a, a passagem do metrô, é, para nós a gente tem ali a, o nosso acervo pronto, né? Com relação à prefeitura de Belo Horizonte, a nossa relação é sempre no nível técnico. Né, com, com os órgãos técnicos da, da Prefeitura, e essa é a nossa. sempre vai ser a nossa ação e a forma de agir. Sempre de forma técnica, é, com as portas abertas, para que a gente possa seguir no melhor interesse da, da, da coletividade.
1: Em relação à construção da linha 2 do metrô, qual que é o trâmite que passa também pela Prefeitura de Belo Horizonte, além dessa relação com o governo federal e depois com a iniciativa privada? O que, que depende?
0: é Qualquer intervenção. É, dessa natureza, quando é feita na cidade, é necessário obter todas as licenças e todas as, é, é, as autorizações associadas ao uso do, do parcelamento do solo, né, e também uma, um, um, uma avaliação, que isso está sendo feito aí no âmbito da nossa parceria com o BNDES, uma avaliação das, é, das interfaces com o transporte público, né, porque o metrô o transporte público de ônibus, vamos dizer assim. O metrô ele tem que ter essa interface. Então, isso ocorre no nível do planejamento, a BH Trans, enfim, é uma empresa de, de primeira, primeira linha, e ocorre no nível, do, de, no nível técnico. Né? Então, é normal que você tenha que ter uma interface com, com a prefeitura para garantir esse tipo de, de integração.
1: Nada que envolva os recursos. Em relação ao combinado com o governo federal, está certo que esse recurso virá para Minas Gerais, não tem passe nenhum?
0: Não, não, a, a conversa com o governo federal é a melhor possível e isso já foi anunciado pelo governo federal 1.2 da, da FCA. Né?
1: Além dos recursos dessa multa, tem uma outra questão também de é, antecipação de concessões de trechos ferroviários que são aqui em em Minas Gerais, esses recursos iriam para outros estados, como Goiás, por exemplo. E os parlamentares na Assembleia Legislativa e até na Câmara Federal vivem tentando alguma negociação para trazer recursos aqui para Minas. O Executivo também está entrando nessa briga. Quanto seria devido a Minas Gerais, que na avaliação de vocês está havendo uma fuga desse recurso para outros estados, já que as linhas ferroviárias são aqui? Como é que está a participação do governo do estado nesse debate? É A participação do governo
0: do estado, ela, tá, ela, ela foi foi muito ativa no nível é, da elaboração, junto com a Fundação Dom Cabral, do PEF, né, que é o Programa de Exploração é, Ferroviária Estadual. Né. O PEF é, um, é uma iniciativa do, do governo do Estado, em parceria com a Dom Cabral, e nós estamos aí a todo vapor, para pegar a terminologia é, dos trens, né, é, na elaboração dessa, desse planejamento. Qual que é a ideia desse planejamento? É poder identificar quais são os investimentos relevantes é, em ferrovia, vamos dizer, em ferrovia no nível estadual. Né? E com isso, é, poder fazer uma interlocução qualificada, tanto com, com o Legislativo, como com o Governo Federal. Então, o Governo, o governo do Estado está tá bastante alinhado no sentido de, de, de criar esse planejamento que é fundamental, porque a gente não pode ter algo que não tenha planejamento, né, eu costumo dizer que a infraestrutura, ela é calcada num tripé, planejamento, regulação e gestão, né, e se a gente não tiver o planejamento, se os técnicos não indicarem, olha, eu preciso investir em A, B ou C, isso faz sentido, isso não faz, acaba... É, virando um investimento que não é muito relevante né, do ponto de vista do interesse público. Então, o nosso foco tem sido o desenvolvimento do PEF, inclusive semana que vem eu tenho uma reunião com a Dom Cabral para a gente poder discutir o andamento desse estudo.
1: Secretário, a gente já está terminando quantas obras até o fim dessa gestão o governo de Minas pretende fazer ou iniciar e que percentual dessas obras serão em parceria público-privada pelos planos atuais já que essa é a especialidade do senhor imagino que o governo tem algum interesse nesse sentido né? como é que vai ser? Olha,
0: as obras, né, são, são obras de várias secretarias, né, e não só da nossa Secretaria de Infraestrutura, então você tem um conjunto de obras em várias, várias áreas. O nosso esforço, enfim, desde que eu entrei, mas antes mesmo com o secretário Malco Aralelo, é aumentar o nível de execução de obra, né, às vezes a gente garante o, o recurso, mas você tem, às vezes, intercorrências, interferências, então não basta você contratar a obra, você precisa ter uma relação muito próxima, né? acompanhamento muito próximo, porque se a obra trava, você precisa destravar. Então esse é um ponto fundamental em termos aí de, de execução de obra, como você menciona. né? E o segundo ponto com relação às parcerias público-privadas e concessões, o que eu posso te dizer é que no nível rodoviário, né, que a gente está falando, excluindo o Rodoanel, estamos falando só dos lotes rodoviários, a gente está falando de mais de 3 mil quilômetros a serem concessionados da malha é, estadual e uma parte da malha federal que nós vamos estadualizar. Tá? Então, isso é um impacto bastante relevante. Só para você entender os lotes de concessão, nós temos no Triângulo, temos é, Pouso Alegre e Itajubá, temos Varginha, Lagoa da Prata, temos São João del Rei, Ouro Preto. Então, é um pouco de, de concessão em, em algumas áreas, do, em algumas regiões do, do Estado, e que isso vai alavancar muito investimento e muito recurso.
1: O catálogo de obras do governo do Estado contava com 65 obras que deveriam ser é, retomadas ao longo dessa gestão, ou então iniciadas. A meta permanece a mesma?
0: Temos, temos aí a, a meta. Como eu te disse, é, por vezes você pode fazer uma substituição né? O que é importante é, no caso, como você mencionou, dos os hospitais é, regionais, né? o trabalho da auditoria é fundamental, mas, em princípio, sim, estamos seguindo a, a mesma meta e, se possível, ampliar esse esforço.
1: Secretário, eu recebi a informação de que o senhor, nessa semana, e agora parece que vai ser na semana que vem, anunciaria obras de recuperação de rodovias. Estaria, inclusive incluída uma em postos de Caldas. Quero saber, o que o senhor vai fazer essa semana? Tem a ver com obra viária ou é outro tipo de obra? Porque o que era previsto para o Vale do Aço, por exemplo, são obras que levariam 14 meses. Não completou o prazo ainda. Lá tem uma reforma de centro socioeducativo e uma reforma de escola. Qual dessas obras o senhor vai anunciar ou então vai entregar?
0: Olha, o que eu, eu quem anuncia a obra é o governador. né? Eu ajudo a tocar a obra. Então, o que a gente vai semana que vem, a gente tem aí um conjunto de, de viagens e visitas, inclusive uma delas é aí na região metropolitana para verificar a questão do rodoanel, né, toda essa parte da interferência, e a gente tem a expectativa de que coisa boa vem por aí, é, espero que, que logo, logo a gente possa anunciar, na verdade, nós não, né o governador possa anunciar coisa boa para os mineiros.
1: Secretário, um bate-bola rapidinho, só para terminar. Mundo pós-pandemia.
0: É um mundo de desafio, mas com muita esperança, porque a retomada virá forte.
1: Parceria público-privada. Fundamental para o desenvolvimento do Estado e do país. Importância das estatais. Precisamos diminuir
0: o espaço das estatais é, no Estado para que a gente possa focar em temas como saúde, educação e segurança.
1: Secretário, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço pela gentileza e eu fico inteiramente à disposição.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@itaia.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.